0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Aquí estamos en un nuevo episodio de La Moda Dice y hoy te voy a contar de qué se trata la Fundación IDA. Si nunca la escuchaste te vas a enterar que es algo bastante novedoso Que tiene que ver con la moda y con el diseño en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina Y para ello estoy con Kika Tarelli y con Sebastián Rodríguez Gracias a, a los dos por estar acá Tengo que contarte que vienen trabajando de manera casi secreta eh, ahora ya el secreto ya de esa por suerte, sí. y ya se dio a conocer este, en el 2019, tomó notoriedad pública, ¿y qué es la Fundación Ida? Me gustaría que me sí. cuenten los te, dos un poco de qué se trata la Fundación Ida.
1: Claro eso, nosotros nuestra idea fue trabajar a la inversa de lo que trabajan la mayoría de las instituciones, que es las instituciones primero se van a conocer y después este, empiezan a conformar un acervo patrimonial importante, nosotros queremos hacer el camino inverso, queríamos primero tener este, un acervo patrimonial interesante para después salir a comunicar lo que estábamos teniendo. O sea, por eso fue el trabajo un poco en secreto hasta que ya planteamos que era momento de dar a conocer lo que estábamos haciendo, que tome estado público, difusión y en función de eso también generar proyectos que nos vinculen con otros actores.
2: Yo creo que a ver, cuando surgió lo de Ida, que obviamente yo ingresé más tarde, como que sentí que se empezó como a armar de la misma manera que se creó Grupo Pampa cuando armamos la Semana de Moda, que armamos la primera edición y nadie sabía quién estaba detrás de la Semana de Moda, que fue un poco para tener como un espíritu, de alguna manera como empezar a armar un proyecto eh, a escondidas parecía o no pero como empezar a armar algo realmente fuerte de cero para después poder comunicarlo y saber que, que tenés todas las cosas bien preparadas para salir a, a comunicar y un poco es lo que eh, al escucharte recién Sebas es como que me dio esa, esa sensación de, sí. de cómo fue creado todo ¿no? esa
1: fue una una decisión estratégica o sea ahí está planteado en etapas y la primera etapa fue bueno conformar la fundación es una fundación sin fines de lucro Creo que eso es importante destacarlo. Este, trabajamos en cuatro áreas, cuatro grandes áreas, indumentaria y textil, gráfico y comunicación, producto industrial y después lo que son los intangibles, que es teoría, gestión, las universidades, o el observatorio, el INTI también estaría en ese ámbito. Tenemos un consejo asesor, Kika es del consejo asesor junto con Susana. O sea, cada área tiene un consejo asesor diferente, que son como lo que nosotros entendemos como... Este, los referentes los referentes en cada área, eh, Kika está junto con Susana Solken en, en Indumentaria y Textil y bueno, la idea es eh, conformar un acervo patrimonial de diseño que sirva como testimonio de la evolución productiva del país Eso Hay es algo que, es lo que hacemos. me
0: parece interesante poner en valor que lo conversaba la día fuera de micrófono con Gustavo y tiene que ver con el trabajo colectivo, uh -huh. Nobleza obliga a mencionarlo a, a Gustavo eh, en, lo, en lo solidario y en la, en la idea de lo colectivo, es decir, que vayan ellos a, a, a conversar acerca de Ida porque son los que están trabajando específicamente en lo que es indumentaria y lo quiero poner, lo quiero destacar porque no me parece algo menor en los tiempos que corren. Lo mismo puedo decir de, de Susana, la madre de la, de la sociología de la moda en la Argentina, le digo yo, y en, en Sudamérica me animo a ponerle ese título. Pero volviendo a lo colectivo, ustedes son los expertos en, en lo que tiene que ver con el área de estudio y demás pero necesitan el acompañamiento colectivo de los diseñadores en este caso. ¿Cómo se empezó a dar? Me estoy imaginando, no vamos a dar nombres, pero me estoy imaginando cómo fue ese pedido, esa solicitud de necesitamos el archivo de tu marca o queremos trabajar con el archivo de tu marca. ¿Cómo se dio ese trabajo?
2: Bueno, en realidad, a ver, desde lo que corresponde a, mí, a mi lugar, cuando me convocó Susana, de alguna manera es como que, a ver... La relación que tenemos con los diseñadores, con Susana, inclusive con el equipo de Ida, es como una relación súper fluida. O sea, Sebas comentaba, o sea, nosotros nos conocimos con mapa de diseño dentro del marco del BAF, realizaron desfiles y ya hay como una conexión de trabajo y, y es como un trabajo colaborativo con los diseñadores nuevos, con los que ya están siempre estuvimos acompañándolos a lo largo de la historia del diseño, o sea, de alguna manera en sus presentaciones, lanzamientos de colecciones, en sus problemáticas, entonces ya cuando uno está desde un lugar que acompaña, más allá de que tenga un evento de moda, de lanzamiento de colección y que sean eventos que de alguna manera son comerciales porque tienen que vender esa colección, ya uno genera como una relación que... Que nada, te empezás a conocer más, que empezás a generar confianza, que hiciste productos que funcionaron, que lo que dijiste se cumplió. Entonces también está eso en las personas que están dentro de, de Ida, de, de que casi todos los proyectos que hicieron es como que, bueno, rindieron sus frutos o, o se cumplieron en tiempo y forma. Entonces ahí hay una parte que me parece importante que es como que el que te cree que está del otro lado. No es que estamos vendiendo algo como te vendo un buzón. No, estamos... ...vendiendo algo para que seas parte... ...de la historia del diseño argentino... ...y de qué manera, o sea, bueno... ...vos tenés que donar tu colección... Tenés que tener nada, lo que es moldería, lo que es catálogo, lo que es, bueno, ver todo lo que puedes sumar al archivo que después se edita, o sea, porque en mi caso puntual, cuando doné todo el archivo bafo se había un montón de material de una semana de moda, donde hablaba de muchos personajes, de muchos diseñadores, de marcas comerciales, diseñadores que recién arrancaban como Semillero Uva, y ahí... Nada, vinieron, retiraron todo el material. Yo fui seleccionando las cosas que consideraban que eran más importantes o momentos más fuertes de lo que era, en, en, no sé, la crisis del 2001 o en la crisis del 2002. Siempre tuvimos miles de crisis y pudimos sobrellevar eh, la semana de moda, inclusive cada uno sus negocios. Y ahí es como que siento que fue como mucho más fácil para nosotros en el momento de sentarnos y decir, bueno, queremos que seas parte. Es así, de tal manera. Tal vez hay como un delay por parte de los diseñadores
0: y hay que acompañarlos, que, que bueno, es parte de nuestro, de nuestro trabajo acompañarlos. Se los preguntaba más que nada porque es un, un trabajo que no era usual en, en la Argentina, digo no existía, vamos a decirlo así excepto los diseñadores, algunos que tenían como su archivo pero no estaba público, algunos ya lo tenían bastante organizado, compilado pero no organizado, sé que Martín es uno de esos casos que Sebastián está trabajando, vamos a decir, con Martín Churba hace tiempo en el archivo eh, y, hago, y destaco a él porque sé que, que guardó todo, eh, me habló algo de miles de piezas, me dijo este.
1: Sí, son casi o sea, 30
0: años de carrera, claro. Claro,
1: o sea, cada diseñador o cada empresa, o, o sea, no son solamente diseñadores, también trabajamos con empresas, con instituciones. Son casos muy particulares. Por eso nosotros si bien tenemos un protocolo de trabajo con cada uno, pero vamos modificando y nos vamos adaptando, depende eh, a quién estamos abordando. Hay diseñadores o hay empresas que desde el vamos entienden lo que estamos haciendo y le dan la importancia que nosotros queremos que tiene, y desde el vamos ya este, nos abren las puertas y empezamos a, a trabajar con ellos, pero literalmente le damos vuelta a la casa, a los depósitos, los talleres, para este, revisar todo lo que tienen y ahí empezar a, a trazar esa, esa historia. Y hay otros que son un poquito más escépticos, que nos tantean, que van viendo, que tenemos varias reuniones, que quieren primero conocer obviamente la fundación, ver cómo, los tra cómo trabajamos, entender un poco los protocolos, porque nosotros... Manejamos estándares lo más alto posible en cuanto al resguardo, a la conservación de las piezas. O sea, una de las, de nuestro, de las personas del Consejo Asesor es especialista en conservación. Entonces trabajamos con estándares muy altos y, bueno, y cada uno va, va, va teniendo su ritmo. Este, hay hay este, diseñadores, por ejemplo, con Baranasi, tenemos el archivo Baranasi, que es uno de los, de los archivos más importantes que tenemos, que fue uno de los primeros que desde el Vamos, ellos nos abrieron las puertas, estuvimos tres días trabajando en Rosario con ellos, y nos trajimos alrededor de 80 vestidos, 80 piezas, moldería, fotografías, registro audiovisual, de los 70 hasta, este, hasta ahora, este y bueno, este, hay, y hay otros que son, bueno, que primero te dan algo, después este, lo tienen más ordenado y quieren tener cosas ellos, bueno, es todo diferente.
2: Sí, yo creo que también hay que entender los tiempos de cada uno porque nosotros estamos pidiendo algo que es extra el día a día de cada diseñador o cada marca o cada empresa o inclusive desde nuestros pu puestos de trabajo eh, donde uno se tiene que armar un espacio para tratar de juntar esa información. Hay casos como muy obsesivos como el de Cora Grupo, que realmente bueno. tenía todo eh, digitalizado, yo más o menos. Editado, no había ya que estaba todo editado, sí, 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 que eso realmente sorprende, que, que es genial. Y otros casos que no, como decía Sebas, pero me parece que, que acá es como que el espíritu, o, lo que, o por lo menos con Susana quisimos transmitir, es como que sí, tiene que haber un patrimonio de diseño argentino, eh, uno tiene que saber quién era un Mariano Toledo, Vero Ibaldi, Pablo Ramírez, Jessica Trosman, o sea, no puede quedar en que, bueno, fueron los diseñadores del 2000, del bajo, lo que sea. Entonces poder empezar a juntar toda esa información... En ordenarla, procesarla, editarla y que, que esté todo en un lugar donde vos puedas consultar y el día de mañana se pueda exhibir, es como, no sé, yo sí si me pongo en el lugar de un diseñador que he trabajado años con ellos, es como, realmente es como una, una caricia al alma que hagan eso y me parece que es fantástico tener esta oportunidad de poder ser parte.
0: Algo que tiene que ver con lo afectivo y también eh, tiene que ver con la identidad, digo, porque a través de la vestimenta también entendemos quiénes somos y hacías referencia recién Kika a los contemporáneos, porque por suerte están todos por acá o por allá, más cerca más lejos, pero están todos eh, dando vueltas todavía, quizás no, no directamente en diseño, pero algunos en actividades gubernamentales, otros en empresas y demás. Y también hay trabajo, vos nombrabas a los baranás y nos podemos remontar a los 70, digo, pero hay trabajo hacia más atrás. ¿desde, ¿Desde qué momento se toma la moda argentina en Ida?
1: Nosotros tenemos lo más antiguo, o sea, el diseño empezó en los 30, nosotros tenemos eh, registro de los 30, o sea, cultura material hay desde siempre, pero de los 30 está como la idea de lo que es diseño argentino, pero eso es en otras áreas, indumentaria empezó más tarde y nosotros estamos trabajando, por, por ejemplo, en el archivo de Meritapia, que es de los 60, ahí son los primeros indicios de lo que se podría tomar como moda argentina.
0: Una diseñadora que además trabajó fuertemente la identidad nacional, Totalmente. justamente digo, la idea de una moda nacional, que siempre pienso que estaría diciendo hoy Maritapia, ¿no? Si, si viera lo, todo lo que sucede. Eh, sí, y me es, decía, es, Sebas.
1: Sí, no, y es súper interesante porque, bueno, este, estamos trabajando con su hija, eh, con Bimba, y bueno, es, es toda una, una revisión también. Eh, muy fuerte para ella, si bien está el registro de lo que hizo el Museo del Traje hace poco. Y bueno, venimos como trabajando con ella hace varias reuniones, también revis revisando toda la historia de su madre, que es, es tan fuerte. Y bueno, esos son los casos más antiguos que tenemos en, en indumentaria, particularmente. Después en industrial, en gráfico, obviamente hay casos anteriores.
0: Y hay como una situación de que a veces eh, sucede en la cultura, que emergen situaciones parecidas al mismo tiempo. Y justo hacías mención a, a, a lo que fue la muestra de tapia en, uh -huh. en el Museo del Traje... Eh, se inauguró también una, una muestra de Sergio Delof. Digo, lo que tiene que ver con eh, la Bienal de, de Arte Joven. Y sé que hay algunos libros también que se están escribiendo y demás. Digo, pero se, se están, le están contagiando un poco. Digo, están generando esa cultura de archivemos, registremos, contemos con qué tiene que ver la historia de la moda en la Argentina. Más allá de que ya existen trabajos, vamos a poner en valor otra vez a Susana Solken. Claro, pero claro. digo, ¿están eh, incrementando eso? ¿Creen que están colaborando con esa tarea?
1: Y la, la idea es, o sea, yo, yo entiendo, nosotros entendemos que sí, por ejemplo, parte de la muestra que está ahora en el moderno de Sergio Delof está hecha con archivo de, de ida, con mucho trabajo de digitalización, de, de, de volver a poner en valor toda esa, esa historia, eh, y sí, nuestra idea es primero con, eh, conformar ese acervo patrimonial, dinamizarlo, poder trabajar en conjunto con otras este, instituciones, con periodistas, con investigadores, con docentes, con alumnos. O sea, nosotros entendemos este proyecto colectivo no solamente desde los diseñadores, o sea, el trabajo que tenemos con los diseñadores, sino también con todo el, el colectivo de diseño, por así decirlo, y todos los que están interesados en eso. Este, para nosotros es genial y es la idea y es nuestro objetivo principal que esto este, no quede solamente en un depósito, sino que se pueda dinamizar y que pueda tener eh, relevancia y poner en valor toda la historia del diseño.
0: Algo que, que, que me quedo este, pensando es, ¿deben tener hallazgos? Cada uno debe tener sus hallazgos particulares, no sé si los pueden contar, pero seguramente en esta tarea exploratoria se encontraron con hallazgos o cosas que no conocían, diseños, eh, moldería, eh, textiles, Digo, se deben haber encontrado historias, historias detrás de una prenda, Digo, ¿tienen algún hallazgo que, que, que puedan comentar ahora? ¿Te recuerden particularmente?
2: No sé, a mí me pasó puntualmente con, con varios diseñadores que pasaron por la semana de moda, que encontramos como materiales que, increíbles, que pensé que tal vez ni estaban. O sea, bueno, el caso de los hermanos Esteve de Corena es como que me quedé tipo totalmente sorprendida de las cosas que Sebas logró rescatar que es genial porque realmente es parte en la historia del diseño, o sea, como que inclusive fotos que antes no te, no era todo digitalizado, entonces estábamos con los contactos o con la foto de la foto y con los recortes de los diarios, entonces realmente como que ese trabajo de, de juntar toda la información, empezar a editarlo y encontrarte con personajes. El otro día estábamos en la inauguración del Moderno con, con Sebas, eh, con la diseñadora Jessica Trostman, y de repente me contó como algo Como, puedes creer que tal modelo Del primer desfile que hicimos en BAF Era tal actriz Conocida del momento? Y dije, no, no puede ser Y obviamente hay mucho material Que tal vez tenemos en nuestros teléfonos Como guardados y justo eh, estaba Sebas ahí dijo a ver quién era, decime la foto y él enseguida sacó esa foto y me mostró la foto y como que con Jessica nos empezamos a matar de risa pues nos acordamos es puntualmente que piano. era esa y el desfile era de tal manera que entró un pony en el backstage de, de la rural en BAF, o sea,
1: era atroz manchurba era
2: atroz manchurba y, y, y hicimos una campaña en, en pleno desfile, o sea era un desfile con, con chiquitas divinas vestidas de grandes y pusimos un, un pony en el backstage el de la canción de Sandro, de las canciones de Sandro
0: es sí, es Sandro, el de los sí. niños sí, sí, sí el creo que es de, de las chicas. canciones de Sandro sí, sí. eran todas chiquitas y había que maximizar recursos digo era la china social. Suárez la china bueno Suárez, vamos a decir Eugenia Suárez la china si está escuchando te, le, le mandamos un beso eh, yo creo que no, hizo, Jessica hizo, le mandó carrea. la foto
2: a Eugenia así que fue como gracioso el momento pero había de todo, desde productos hasta... No sé, me pasó que cuando estuve viviendo en Italia eh, en el 2001, Vero Ibaldi me dio una pollera y esa pollera ya no la tenía más. Y nada, armando archivos, separando, de repente me encuentro con esa pollera con tablas especial que la quería buscar y nada, la encontramos. y O vestidos de Anaín Slotogora, sin etiqueta, o que decía N Slotogora como bordado, que decís... Nada, unas camisas increíbles que tal vez no tenían etiquetas porque no llegaban al desfile, entonces era bueno, vamos con esto. Eh, hay de todo.
0: Estaba pensando también en lo que tiene que ver con el ámbito académico, que hasta ahora, hasta donde sé ustedes me van a desasnar, en las carreras de, de diseño acá no hay una materia que sea de, de curaduría o de preservación. Digo, que el diseñador piense en el futuro. Eh, a vos que estás escuchando, te cuento que hubo una vida analógica, antes no era todo digital. Hubo eh, una vida analógica y es muy forzoso o muy dificultoso encontrar material a veces eh, de los 80 hacia atrás o vamos a decir de los 90 hacia atrás y no pasó tanto tiempo. Digo, por ahí también este es un, un germen, una semillita para decir, bueno, ahora las, las carreras, les estamos dando una idea, pueden empezar a pensar en una disciplina que como que ya desde, desde el vamos los diseñadores tengan eso en la cabeza y si no lo harán a través de, de la cultura de, de conservación que genere Ida, ¿no?
2: Sí, también a mí me parece interesante esto de trabajos colaborativos, ¿no? Porque, bueno, una, un, una cosa es tu propia colección y después, bueno, lo que desarrolló Martín Churro, Jessica Trostman trabajando en conjunto con Trostman Churba o Martín Churba con Señor Amor o Martín Churba con alianzas que ha generado con Fashion Mix Rock o puntualmente para sus vidrieras las temáticas que él maneja, o sea, para mí ahí es como, está bueno poder tener ese trazo de la historia donde sabes con quién trabajó, qué cosas hicieron y que eso esté para verse porque son casos de, de estudio y,
1: sí, vos lo y Martín, va por ese lado y y por eso el trabajo con él lleva tanto tiempo, porque primero es, es, es un diseñador muy prolífico, hace muchas cosas, tiene muchas alianzas, tiene arista social, todo lo que hizo con la Juanita, con las cooperativas, este, bueno, las alianzas que hizo, por ejemplo, con la industria, con Topper. O sea.
0: Ahora está con otra marca de, también de zapatillas, con, ¿no? Rauch. con Rauch, sí.
1: Y, y bueno, son procesos también que, que llevan mucho tiempo. Pero, nada, felices de poder hacerlo.
2: Sí, inclusive cuando vimos todo el, el cuando el premio de Alpargatas se, se presentaba en BAF, quienes estaban y eran varios de los diseñadores que hoy sí, tenemos sí, sí, archivo, total. como que volver para atrás y tener esa info me parece como muy rica y más para los estudiantes, obviamente.
1: Vos preguntabas cuáles son las joyitas así, a mí, bueno, no es porque te quica pero para mí el archivo BAF es, es increíble porque es transversal. <risa>
0: me parece un poco obsecuente pero sí, no, no sabemos que no vamos te, te voy a contar no. otra vez lo vuelvo a decir eh, Kika es eh, u, u, una de las este, iniciadoras de, de BAF o la que tomó la aposta podemos decir este, de, de, de las fundadoras en, en el año 2000 fue una de las fundadoras pero era la, era la más jovencita tomó la aposta y, y realmente sentó precedente en, en la historia de la moda argentina y en lo que es cultura de moda a mí me gusta decirle así lo que es, se generó cultura de moda a partir por lo menos de las primeras ediciones de BAF después bueno sucedieron otras cosas.
1: Sí, bueno, pues es un archivo que es transversal a todos los diseñadores. Y ahí podés leer cómo fue evolucionando también el lenguaje, la identidad de cada uno, cómo fueron mutando en el tiempo, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus deseos. No, Entonces, inclusive, la, fue, perdón
2: por interrumpirte, no. pero la, 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 las puestas en escena, o sea, hoy vos ves un desfile y como que bueno como que ahí había todo un trabajo en equipo, desde el equipo de producción, el equipo de la marca, del diseñador, desde pelo, make-up, fotógrafo, como que realmente un 360, que hoy también se hace, pero era como todo mucho más, es, con pocos recursos, pero más allá de los pocos recursos, había unas puestas infernales cuando, en escena que no se podían creer, y hablo 2001, 2002, 2003, que siempre
1: estábamos en crisis. Cuando revisamos el archivo de este de Corena, estaba Javier, eh, Estábamos viendo también, bueno, teníamos todo lo, lo audiovisual y me acuerdo de un desfile que era el que pusieron a un este, especialista en artes marciales sí. y ellos querían como graficar la funcionalidad de las prendas y venían los modelos y el tipo los tiraba al piso y le hacía como tomas.
0: O sea, era real, era, todo era real. Era, <risa> era real,
1: una locura. Ellos era una locura, hicieron también como un,
2: un Michelin gigante que estaba todo cosido, que... <risa> que no sé, o sea, lo estoy tirando así porque me estoy acordando ahora en la conversación. Que de repente voy a la pasarela vacía, que era el cemento alisado de la rural donde se hace la expo ganadera. No es que teníamos un piso de melamina, sino que era cemento, cemento. Y tenías como tres personajes que habían convocado a los chicos, donde hacían un baile y seguía inflando este muñeco, que estaba todo realizado con, con nada, textiles, este de Corena y la puesta en escena era genial sí, inclusive los momentos, desfiles sí. de, de Vero Ibaldi con Ricky Rúa su marido, donde hacían unas puestas donde bueno, el tablero ajedrez, de ajedrez famoso. las cartas la, las sombras eh, uh -huh. los pasteles que todo el mundo, se, no, no se podían comer los muffins que estaban en la pasarela y, y, y era, no coman los muffins
1: si había una efervescencia de creativa en ese momento, me parece que alucinante. Creo que esa, esa sí. ruptura con las primeras camadas de. Sí, de también la uva había como bueno. un
2: espíritu de compañerismo. Me acuerdo que en el 2005, que se nos armó como un lío bárbaro del de club de diseñadores, como que no había nadie, como que no, no es que estaba la. O sea, sí, estaba la Cámara Argentina de la Indumentaria, pero como que de alguna manera se juntaron varios diseñadores para marcar como ciertas cuestiones
0: eh, o necesidades como organizarse para organizarse
2: pero bueno que la semana de moda resuelva esas necesidades no eh, una entidad estatal o una no sé éramos nosotros y la verdad que nos generó como como varios conflictos pero conflictos que eran como sabíamos que era todo un trabajo así en equipo y que todos tiramos por un mismo lado y que realmente estos estos encuentros donde cada diseñador contaba su problemática, bueno, se,
0: se trataban de resolver. Aprovechando el, el, el trabajo que, que están desarrollando, que estuvieron desarrollando y que van a continuar eh, de los distintos momentos de la moda argentina, me quedo con tres fechas, 69 o 70, 89 o 90 y... 99, 2000, digo, surgimiento de, de Palermo como polo de, de diseño, más allá de que hoy esté desvirtuado, digo sigue siendo o sigue siendo referencia a esa fecha. 99, 2000 también, surgimiento de BAF.
2: Sí, estaba Diseñadores del Bajo y la Bienal de Arte Joven, Exacto, que era joven. justo esa fecha.
0: Sí. 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 ¿Y ustedes con cuál se quedan? Si les digo, bueno, Kika seguramente dice en 2000, pero digo no. Sebastián, que era un niño para esa época, este, ¿con, ¿con qué momento se pueden quedar? Es difícil por ahí, pero digo, cada 10 años... Después del, no, no quiero decir que después del 2000 no hay un 2010, sí, pero bueno, se ha modificado todo bastante y el diseño y la moda en el mundo cambiaron mucho, digo, con la virtualidad, con la globalización, con un montón de cuestiones y de lenguajes, todavía creo que estamos en una transición, pero digo, si tuvieran que elegir uno de esos tres, ¿cuál elegirían?
2: Uy, a mí me mataste, es como que me quedo... A mí me hubiese gustado participar en la Bienal de Arte Joven. O sea, me pareció Eras como, una niña también. Me pareció, <ríe> me pareció como fascinante lo que, o sea, lo que contaban ciertos diseñadores que habían estado, caso Martín Churba. bueno, Dolores...
1: Dolores El Hortondo. El Hortondo como que
2: ella ella tuvo la oportunidad de conocerla y como que me hubiese gustado estar en, esa, en ese momento. Después, bueno, todo lo que sucedió en el 2000 con crisis, no crisis, eh, el armado así de una semana de moda profesional, eh, las primeras ediciones eran realmente fantásticas. O sea, había un espíritu eh, y una potencia para trabajar y una creatividad que yo creo que eso a mí me sorprendió muchísimo, que después no lo, no lo fui viendo. Y después como otro momento importante, me parece que fue en el 2010, donde... Empezó como, o empecé por lo menos yo, a nivel personal, a ver el trabajo colaborativo cuando se desarrolló Señor Amor. Que se podían juntar diseñadores, trabajar con diferentes estéticas y poder trabajar colaborativamente para desarrollar una mini colección de 10 equipos. Me parece que ahí Señor Amor como que fue un proyecto que a muchos les gustó, que no era comercial, que era 100% nada amor. Y, y yo creo que ahí también fue como un antes y un después. Sebastián.
1: Eh, sí, también es difícil. Ahora estamos abordando todo lo que fue Primera Bienal, que me parece que fue alucinante. Eh, también había una necesidad de expresión eh, muy tangible. Eso es un caso paradigmático, lo estamos trabajando ahora recién. Estamos trabajando bueno, con Dolores, tenemos el archivo de la Primera Bienal y estamos como... También este, digitalizando todo lo que tiene con eso y va a llevar un, un proceso. Por eso lo, te lo menciono, pero como que todavía no estoy muy eh, sumergido en eso, recién estamos empezando. Y creo que también por una cuestión de, de contemporaneidad, sí, con, con los 2000, me parece que eh, yo empecé en el Inti eh, trabajando haciendo lo que es mapa de diseño y analizando a Vicky Otero, Vribaldi, Nadine, este, no sé Mariano Toledo, toda esa camada de diseñadores y me parecía. Totalmente disruptivo. Sí, eh, y aparte,
2: perdón, único. estaba María Marta Fachinelli, Araceli Total. Purcell estaba Ceci Gadea, Lucía Blanco, Jimena Murúa, costume. Flor Fioca, Costium, o sea, como que. Una
1: no, Había mucho, había estaba mucho muy eh, Vero
2: Alfie Estaba Vale Pesqueira y eran varios diseñadores que estaban en la, en la cocina de Vitamina Buenos Aires. O sea que decís si cómo una marca como Vitamina Buenos Aires tenía esos diseñadores de renombre.
1: Sí.
0: Pablo Ramírez.
1: Y y lo Manu. diverso, la diversidad de lenguajes, sí. los que trabajaban más morfología, más eh, moldería. Sí, antes, porque más era.
0: allá de la, de la camaradería que existía entre ellos y digo lo que denominamos frecuentemente como buena onda o que se podían eh, ayudar entre ellos, la singularidad de cada uno era tan marcada. Alguien me decía el otro día que hoy cuesta eh, encontrar eh, diseñadores más nuevos que se diferencien tanto entre sí. Digo que hoy como que hay una situación mimética que los nuevos nuevos, ¿eh? los de ahora pienso que son más parecidos entre sí. Pero bueno, esa va a ser tarea para dentro de 10 años, cuando nos volvamos a reunir y me cuente que están trabajando con esos diseñadores en, en Fundación Ida, vamos a ser todos mayores ya, eh, y Fundación Ida va a estar cumpliendo en eh, vida dom... pública ya sí. como 15 años o sí, más, sí, bueno, sí, por ponerle. muchos años más entonces.
1: Esperemos, ya va, ojalá seamos el, el futuro museo argentino del diseño, es lo que...
0: Ah, nos está, nos está, nos está dando sí. una primicia, Sebastián Yo creo que es lo que sí.
1: aspiramos, es lo que a donde apuntamos Bueno,
0: bienvenido sea porque eh, todas las, las ciudades, no quiero entrar en, en esa situación de afuera y acá no, pero es importante para la identidad de un país eh, de una nación, eh, saber cómo es su vestimenta y cómo era su vestimenta, así que Vuelvo a poner en valor el trabajo que hacen. Les Muchas agradezco gracias. a ustedes dos por haber, por haber estado acá. Y a Gustavo Quiroga este, a la distancia. Y a Susana Sol, que no me puedo olvidar por el trabajo que están haciendo. Gracias. Escuchaste La Moda Dice. Con Eugenia Maurelo. We Sumamos las partes.